1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وإسناده لا بأس به وأتى به المصنف رحمه الله تعالى دلالة على أن المرء يلزمه أن يقضي دينه في حياته وقبل ذلك فإن الواجب على المسلم أن لا يقترض مالا أن لا يقترض مالا إلا وهو محتاج لهذا الاقتراض لأن المرء لا يعلم أو يشغل عن قضاء هذا الدين بانفلات نفسه ووفاتها فيكون في ذلك داخلا في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عندما نذكر الدين فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا الدين إلى قسمين فقالوا دين لله عز وجل ودين للعباد فأما دين العباد فهو ثلاثة أمور ما كان من الأموال أو ما كان من الأعيان فجرى مجرى الأموال وما كان ضمانا للمتلفات. فاذا كان لامرئ على اخر مال سواء كان بسبب قرض والذي تواضع المتاخرون على تسميته بالحسن او كان بسبب ثمن مبيع تاخر في سداد ثمن المبيع او كان بسبب امانه عنده او لقطه تاخر لقطه مال يعني او لقطه او كانت لقطه تاخر في تعريفها فإن كل هذا يسمى دينا ماليا وقد يكون الدين عينا كأن يكون المثمن لم يسلمه فأن يبيع شخص على آخر سيارة أو عينا ثم يتأخر في سداد هذه العين وعدم تسليمها لصاحبها فإنها تبقى في ذمته دينا والنوع الثالث من الديون قلنا ضمان المتلفات. وأروش الجنايات، فإذا أتلف امرؤ لآخر شيئا في حياته، فإن قيمة هذا المتلف أو بدله إن كان له مثلي، فإنه في ذمته دين لا يغفر إلا بالأداء ويخرج من هذه الصور الثلاثة ما وجب على المسلم ما وجب على المسلم بسبب عقوبة تعزيرية فإنها تسقط بوفاته إذن ثلاثة أمور تبقى الديون المالية والديون العينية وما جرى مجرى المال كضمان المتلفات وأروش الجنايات وما كان في ذمة الشخص من عقوبات تعزيرية فإنها تسقط ومثال العقوبة التعزيرية من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أذكر مثالها في وقتنا فأما مثالها في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه أمر من إصطاد في حرم المدينة أن يؤخذ سلبه يعني يؤخذ ما على بدنه من ثوب وغترة وعمامة ونحو ذلك فهذا من باب العقوبة المالية كذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وكذلك عمر بعده من تشطير مال بعض الناس الذين غلوا من المغنم أو أخذوا كانوا ولاة كما فعل عمر رضي الله عنه مع بعض الصحابة كانوا ولاة لإمام المسلمين ثم بعد ذلك أشجروا في أموالهم فكان عمر يرى من باب الغرامة عليهم أن يشطر مالهم فهؤلاء إذا ماتوا قبل دفع هذه العقوبة المالية التي عليهم فإنه لا فإنها لا تكون دينا في ذمتهم ومن أمثلة العقوبة التعزيرية المالية في زماننا الغرامات والمخالفات التي تكون على الشخص فإن هذه عقوبة وليست دينا ولذلك فإن الشخص من حين يموت تسقط عنه ولا يلزم الورثة أن يؤدوها لأنها ليست كذلك النوع الثاني من الديون هو حق الله عز وجل كالزكاة والنذر وحج بيت الله إذ من استطاع الحج ولم يحج فإنه باق في ذمته لأنها عبادة مالية وقلنا قبل إن الحج عبادة مالية وبدنية ولكن غل بالجانب المالي فيها لذلك من كان مستطيعا الحج ولم يحج فيجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه وقبل أن ننتقل عن هذه الجملة أود أن أتكلم عن مسألة متعلقة بالوصية وهي مهمة فإن المرأة إذا أراد أن يكتب وصيته فإن الوصية تحوي خمسة أمور وكثير من الناس يظن أن الوصية مقتصرة على التبرع بالثلث أو بالربع وليس ذلك كذلك بل الوصية الشرعية التي جاء في حديث ابن عمر الأمر بها هي محتوَّة على خمسة أمور أكدها وألزمها أن يكتب المرء في وصيته ما عليه ما عليه من ديون أن يكتب ما عليه من ديون إذ المرء إذا توفي ربما كانت عليه ديون لأشخاص متعددين ولا يعلم ورثته بذلك فيبقى الدين في ذمته وتهنأ واستفاد بالمال غيره لذلك فإن أوجب ما يكتب في الوصية هو أن يكتب المرء ما عليه من الديون ثم يكتب بعد ذلك ما له عند غيره من الأموال وفي هذا حفظ لحق ورثته من بنيه وزوجته ووالديه إذ كثير من الناس كله مال عند زيد وعم ويموت ولا يعرف ورثته بهذا المال فيضيع عليهم فمن باب الإحسان إلى الورثة وصله الرحم بهم والجود عليهم والإحسان لمن عليه الدين أيضا أن أن يكتب المرء في وصيته ما له من الديون في ذمة غيره، أو أين تقع حساباته البنكية إن كانت عند حسابات بنكية سرية ونحو ذلك من الأمور، أو أين يخفي ماله كأن يخفيه تحت وسادة أو يضعه في درج ما فيخبر الورثة لكي لا يضيع عليهم المال. الأمر الثالث من الوصية قال هو الوصية بالتبرعات وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أباح فيه الثلث وكان الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وغيره يستحبون أن يكون ربعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فالربع هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي من هذا شيء ما ترك شيئا في ذلك الأمر الرابع في الوصايا هو ما يسمى بالإيصاء بالإيصاء والإيصاء على نوعين إيصاء بمال وإيصاء بولاية بلا بولاية تزويج فأما الإيصاء بالمال فأن يوصي المرء بأن الوصي على ورثته القصر هو فلان أو فلانة لأن الوصاية بالمال لا فرق فيها بين الرجل والمرأة وأما الوصاية على البنات فهي وصاية التزويج فيكون المرء له بنات أياما لم يتزوجن فيوصي أن الوصي عليهن في التزويج فلان ابن فلان فيقدم هذا الوصي على الجد وهو أب الأب فيكون هو الذي يتولى عقدهن أو يتولى عقدهن ويقدم على إخوانه والفائدة من أن المرء يوصي بشخص أن يكون وصيا على بناته إذ بعض الناس إذا أوصيته على مولياتك فإنه يبحث لهن عن زوج كفر وتعرف هذا منه ويسأل إن تقدم أحد سأل عنه وإن لم يتقدم أحد بحث عنه فوجده وهذه فائدة البحث عن الوصي على الموليات والنساء وهذه الوصاية تكون خاصة بمن؟ بالرجال إذ لا يجوز الإيصاب بالتزويد لغير الرجال لأن هذه ولاية خاصة بالرجال هناك ولاية خاصة بالنساء وهي ولاية الحضانة ولا تنتقل للرجال إلا عند فقد النساء ستأتي في محلها الأمر الأخير به نختم يعني أمور الخمسة وهو التذكير فالسنة للمسلم أن يذكر ورثته وبنيه من بعده وفي حديث ابن عباس أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية ثم قرأ الآية التي في سورة الأنعام فالمقصود من هذا أن التذكير مستحب وقد كان العلماء رحمهم الله تعالى يعنون بهذا التذكير حتى أن أبا محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الموفق بن قدامة المقدسي الجماعيري ثم الصالحي المتوفى سنة 2600 من الهجرة وصيته لأبنائه طبعت مفردة لعظم العبارات التي فيها ومن قبله ابو الفرج ابن الجوزي فان وصيته لابنه طبعتها غيرهم كثير من اهل العلم مما يدل على عنايتهم بان يوصوا لابنائهم بالتذكير والعظه وعدم التفرق والعنايه بارحامهم ونحو ذلك من الامور. نعم. وبناء على ذلك فانه يجب على الشخص اذا او ورثه الشخص اذا توفي مورثهم ان يبداوا بسداد دينه سواء كان ما يتعلق بدين الله عز وجل أو بدين العباد ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والواجب في الكفن ثوب يسر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكفن على سبيل الاختصار جدا فذكر صفة الإجزاء فيه والشيخ أيضا لم يذكر صفة التغسيل مطلقا كما أنه لم يذكر صفة الحمل مطلقا مع أنه أشار إليه في الجملة التي قبل فقال وتكفينه وحمله فرض كفاية فنذكر على سبيل الإجمال صفة الإجزاء في تكفين الميت وصفة الكمال فيها على سبيل الاختصار فأما الميت فإن أقل ما يكفن به ثوب واحد يستر بدنه والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أنها غسلت بنتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما انتهينا من تغسيلها أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا كان يلبسه على حقوه فقال كفنها فيه فكفنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ونحن عندما نقول ثوب نعني بالثوب ليس هذا الذي نلبسه فإن هذا يسمى قميصا وإنما نعني بالثوب قطعة القماش غير المخيطة الثوب هو قطعة القماش غير المخيطة إذن هذه صفة الإجزاء وهو أقل ما يكفن فيه ولذلك يقول العلماء ومن نقص عن ثوب يستر جميع بدنه فإنه يكره يكره إلا لحاجة كأن لا يوجد إلا ثوب لا يكفي سائر بدنه فيقدم رأسه لشرفه على قدميه فيغطى الرأس وما وله إلى العورة طبعا تقدم العورة فإن زاد فيقدم جهة الرأس فإن زاد غطية القدمان وأما صفة الكمال فيه التي من زاد عنها من حيث الكفن فإنه منهي عنه فإن السنة للرجل أن يكفن بخمسة ثياب كما صح ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في خمسة ثياب ليس فيها قميص يعني ليس فيها ثوب مفصل على هيئة أكمام ليس فيها قميص ولا عمامة وأما المرأة فإن السنة في كفنها أن تكفن في خمسة أثواب في خمسة أثواب الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب وهذه هي السنة نعم قال سوى رأس المحرم إذا الرأس المحرم لا يغطى والدليل عليه ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الذي وقصته دابته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه ولا تغطوا راسه، ولا تغطوا راسه، فانه ياتي يوم القيامه ملبيا، فدلنا ذلك على ان المحرم لا يغطى راسه، فيبقى وجهه وراسه مكشوفين، واما وجهه فلما ثبت في صحيح مسلم من نفس الحديث من طريق سفيان بن سعيد الثوري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تغطوا رأسه ولا وجهه وهو معروف من باب التبع فإن تغطية الرأس يلزم من عدم تغطية الوجه وأما المحرمة فإنه يغطى رأسها ولكن يكشف وجهها بناء على أن عندهم أن المرأة يجب كشف وجهها في الإحرام وسيمر معنا أن الصحيح لا يجب كشف وجه المرأة في الاحرام وانما المراه منهيه عن لبس المخيط في الاحرام المفصل على هيئه العينين كالنقاب كالنقاب والبرقع واللثام ونحوه وبناء على ترجيحنا هناك نقول هنا ان تغطيه وجه المراه ليس ممنوعا منه وانما يمنع ما ورد فيه النص وهو الرجل هو الذي يمنع من تغطيه راسه ووجهه فقط دون المراه. طيب هنا مسائل تتعلق بكشف الراس نحن قلنا يكفن المسلم من لا يكفن من الناس هو الشهيد فإن الشهيد لا يكفن ولا يغسل إلا أن يكون جنوبا وهل يصلى عليه قولا لأهل العلم ومشهور المذهب أنه لا يصلى عليه أيضا ولكن يجوز الصلاة عليه لورود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وشهدائها وهذا لشرفه غير أنه لا ينزع من الشهيد إلا ما كان من درع له قيمة أو جلد فإن السنة أن ينزع الجلد عن الميت فلا يدفن معه شيء فيه جلد الأمر الثاني مسألة كشف الوجه كثير من الناس إذا أدخل الميت في قبره كشف وجهه وهذا ليس له أصل وإنما جاءت السنة بحل الأرباط فقط دون كشف الوجه دون كشف الوجه دون كشف الوجه نعم الذي يسن أن يكفن في ثوب واحد، قلنا الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب، الطفل يستحب أن يكفن في ثوب واحد فقط، لا يعدد. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وصفة الصلاة عليه، هنا طبعا الشيخ ترك ماذا قلنا؟ صفة التغسيل، وترك صفة الحمل. في أمر ما، ربما كان يقصد بهذا الكتاب أناسا معينين رأى أن هذه المسائل ليست مهمة لهم. أو لوضوحها لا أعلم قال وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة نبدأ أولا بقول الشيخ رحمه الله تعالى أن يقوم هذه الجملة نستفيد منها مسائل المسألة الأولى أن القيام أن القيامة بصلاة الجنازة واجب فيها فلا يصح للمرء أن يصلي الجنازة جالسا مع قدرته على القيام الأمر الثاني أن محل القيام إن كان الميت رجلاً فعند رأسه وإن كانت المرأة وإن كان الميت امرأة فعند وسطها فيكون قيامه عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وعند وسط المرأة قال فيكبر هذا التكبير أيضا نقول فيه مسائل المسألة الأولى أنه واجب فمن لم يكبر متعمدا ما صحت صلاته المسألة الثانية في هذا التكبير أننا نقول يستحب في هذا التكبير ما يستحب في تكبيرة الإحرام فيسن رفع اليدين فيه ويسن حذفه ونعني بحذفه عدم فيه فتقول الله أكبر قال أحمد في كتاب الصلاة السلام حذف ك... التكبير حذف كالسلام لأنه ورد عند أبي داود جيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السلام حذف أي السلام في الصلاة ثم قال الشيخ فيقرأ الفاتحة ومثل ما قلنا في الفاتحة في الصلاة يقرأ هنا فيستحب وليس واجب قراءة البسملة ويجب تتابع الآيات فيها وعدم ترك التشديدات، وكم قلنا إن في الفاتحة من تشديدة؟ كم؟ نسيت. وين؟ كم كم تشديدة في الفاتحة؟ 12؟ نقص شوي. 10؟ 12 11، آه صحيح. هي 11 عشرة تشديدة. فمن ترك تشديدة فإنه يكون قد ترك حرفا ساكنا طيب في هذه الجملة مسألتان المسألة الأولى هل يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا يقول ابن المنذر إنه لم يثبت في شيء من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو من التابعين دعا بدعاء الاستفتاح ولذلك فإن جماهير أهل العلم قاطبة حاشا سفيان على أنه لا يستحب دعاء الاستفتاح وهذا هو الموافق للسنة ولا شك والمسألة الثانية هل يقرأ بعد الفاتحة بسورة أم لا مشهور المذهب أنه لا يستحب قراءة شيء بعد الفاتحة ولكن الصحيح أنه قد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها هو والله أحد وجهر فيهما وكان جهره فيهما للتعليم لا لاستحباب الفعل هذا دائما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعيد فإنه جهر في صلاة الظهر وليس هذا محل جهري أظن تكلمنا عنه قبل وبناء على ذلك فإن قراءة سورة بعد الفاتحة وردت السنة بها لأن ابن عباس قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإن أطال الإمام في القيام فإنك تقرأ بعد الفاتحة بسورة وأما إن كنت وحدك فالأولى خروجا من الخلاف أن تكتفي بالفاتحة قال الشيخ ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ان صفه الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغ متعدده وافضلها الصيغه الابراهيميه وهي على اختلاف التنوع في صفتها وتقدم الحديث عنها قال ثم يكبر ويدعو للميت وذكر الشيخ الدعاء المعروف وفي هذا الدعاء مسائل المساله الاولى أن الميت إذا كان أنثى فإنك تؤنث الخطاب فتقول على سبيل المثال اللهم اغفر لها بدلا من أن تقول اللهم اغفر له وعافها بدلا أن تقول وعافه وقال بعض أهل العلم إن الميت إذا كان أنثى فإنك إذا جئت لجملة وهي في مسلم وأبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله فحذفها لا تقل هذه الجملة يقولون لأن المرأة في الجنة زوجها هو زوجها في الدنيا كما ورد في بعض الأحاديث يقول الشوكان وهذا غير صحيح فإن ظاهر النصوص أن المرأة والرجل سواء وهذا الذي مشى عليه الشيخ منصور في الروض وغيره وهذا هو الأقرب فإن المرأة والرجل سواء وما نص عليه الفقه يبدو أنه استحباب منهم من باب الاجتهاد ليس من باب النقل فيقال للمراه وأبدلها زوجا خيرا من زوجها فقد يكون زوجها في الدنيا سيء الخلق فتبدل زوجا هو نفسه لكن يبدل خلقه والله عز وجل قال ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا فالحقد ونحو ذلك يكون على هذه الهيئة كما أن الأين ليس لها زوج في الدنيا قد تموت أيما لم تتزوج فتزوج في الجنة زوجا خيرا من أزواج الدنيا والعلم عند الله عز وجل نعم المسألة الثانية هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء بأن تدعو بما شئت يعني تدعو باجتهاد من عندك فنقول نعم الصحيح أنه يجوزك أن تدعو لأن من الفقهاء وهو رواية في المذهب قوية أنه لا في الأماكن التي ورد فيها دعاء مخصوص لا تزد عليه حتى إنهم يقولون إن ما قبل السلام لا تزد عليه تكلمنا عن هذه المسألة قبل ولكن الصحيح أنك تدعو لكن لا تعتدي في الدعاء فإنك تسمع من بعض الناس اعتداء في الدعاء عظيما تسمع اعتداء عظيما والاعتداء على أربعة أنواع، فقد يكون اعتداء في المطلوب وقد يكون اعتداء في الطلب وقد يكون اعتداءا في الهيئة وقد يكون اعتداءا في اللفظ نعم يقول الشيخ ثم يكبر ويسلم وهذه هي التكبيرة الرابعة والتكبيرة الرابعة السنة فيها عدم الدعاء بأن تسكت بأن تسكت وإن دعا فيها المرء فلا بأس لأنه جاء أن بعض أهل العلم كانوا يجعلون بعض الدعاء أو التكبير بعد الرابعة ولكن السنة كما نص عليه كثير من أهل العلم أن يسكت المرء بعد التكبيرة الرابعة ثم, يكب ثم يسلم والسنة في التسليم أن تكون واحدة عن اليمين وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بدل الأربع خمس صلى على زيد بن أرقم وكبر عليه خمس تكبيرات وإذا كانت التكبيرات خمس فإنه يدعى بعد التكبيرة الثالثة ويدعى بعد التكبيرة الرابعة، وأما الخامسة فيسكت فيها، وأما التكبيرات الست فكثير من أهل العلم يضعف الحديث الذي فيها، وأما السبع فلا شك في ضعفها، وأما السبع فلا شك في ضعفها، ومشهور المذهب أن مشهور المتأخرون من الحنابل على أن الست ضعيفة، لأن أحمد لمزها في بعض الروايات، كأنه ضعفها. وبناء على ذلك فإنك إذا صليت خلف إمام فكبر أربعا فإنك تكبر كم؟ أربعا وجوبا. فإن كبر خمسا فيجب عليك متابعته لأن هذه ثابتة. النبي صلى كبر خمسا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام فتكبر خمسا. فإن كبر ستا فإن كنت ترى ضعف الحديث وهو الأقرب فلا تتابعه في السادسة فإن كبر سبعا ما في إشكال الضعيف فلا تتابعه لا في السادسة ولا في السابعة بل قف حتى يسلم فسلم معه كأنه زاد ركعة خامسة في الرباعية ونحو ذلك طيب يقول الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وهذا يدل على فضل تشييع الجنازه وان المرء اذا اراد ان ينفع ميتا فليحضر جنازته ويدعو له والدعاء في الجنازه ارجى للقبول لان النفوس مقبله لان النفوس مقبله ويرون الميت امامهم بخلاف من دعا وهو بعيد وغائب فان يعني اذا لم يكن الشيء امامك حاضر فلا يكون الدعاء فيه يعني اقرب للخشوع ونحو ذلك ولذلك فإن بعض الناس يزور المرء يزور ميته وقريبه في المقبرة فنقول إن زيارته في المقبرة والزيارة البعيدة واحد لا فرق ولكن تؤجر على زيارة المقبرة للتذكير بالآخرة وفي الغالب أن المرء إذا زار قريبا له اجتهد في الدعاء أكثر مما لو اجتهد وكان لو في بيته فلذلك هذا هو الفضل في قضية زيارة في القريب ثم قال وقال ان صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قرطان ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان او فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله فله قرطان قيل وما القرطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه وهذا واضح قال الشيخ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم اي في الصحيح مسلم ان يجسس القبر والمراد بتجسيس القبر جعل الجص عليه جعلوا الجص عليه. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المعنى في المعنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر. في المعنى من نهيه. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالنهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن التجصيص هو أن يجعل على القبر شيء يلاط به. يلاط به ليص فلو جعلت جصا يمنع لو جعلت اسمنتا يمنع الجص معروف الجص الأبيض هذا الذي جعل في البث القديم لو جعلت طينا لو طينته قالوا أيضا يمنع إذا بنوه على ماذا أن العلة هي ماذا أن يلاط أو يبنى يعني أو يعني يجعل بشيء يقويه. وقال بعض أهل العلم إن المعنى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التجصيص هو جعل شيء مسته النار. مسته النار. وبناء على ذلك فإنه يمنع مما كان في حكم التجصيص مما مسته النار كالإسمنت. ولا يمنع من الطين ولا يمنع من الطين وهذا هو الصحيح والذي عليه الفتوى وهو مشهور المذهب. فالطين يجوز وان كرهه بعض السلف لكن الصحيح انه جاء طين القبر لكن لا يجوز تجصيصه جعل الجص عليه ولا بناء الاسمنت عليه ونحو ذلك. والمعنى من والحكمه انتهينا من العله، الان والحكمه من النهي عن التجصيص لكي لا تعظم المقابر. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجميلها وتزويقها بهذه الامور فمن باب اولى تعظيمها بالهيئات الاخرى كالبناء او الكتابه عند من يرى ان الكتابه ممنوعه ونحو ذلك من الامور التي ستاتي. قال وان يقعد عليه وان يقعد عليه فقد جاء الحديث عن النهي عن على القبر احتراما للميت وعدم أذية له بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين المقابر بالنعل فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتي سبتيتيك فالمرور على القبر المشي عليه والجلوس منهي عنه وبين المقابر ينهى المرور بالنعل وإنما يستحب خلعها وأما ما ليس بين المقابر في المكان البعيد عن القبور فيجوز المشي بالنعل لأنه ليس بين المقابر الأمر الثالث قال وأن يبنى عليه فلا يجوز البناء على القبر لما فيه من تعظيم ولما فيه من إنزال القبر ما ليس منزل له وبالغ بعض أهل العلم في البناء فقال كل شيء يوضع على القبر منهي عنه حتى لو جعل قباء أو خيمة قال لأنه في معنى البناء والاقرب ان المراد بالبناء انما هو ما كان على سبيل الديمومه وليس على سبيل التاقيت، ولكن لا شك ان وضع القباء الخيمة ونحوها مكروه في غير وقت الدفن، لان هنا يكون القباء لاجل الدافنين، لكن بعد ذلك فانه لاجل القبر وهذا منهي عنه، فيكون داخلا فيه. ولا فرق ان يكون بجدر البناء بجدر او باعمده. كيف بأعمدة بعض الناس يجعل للقبر أربعة عواميد ثم يجعل فوقه ساكرا هذا بنا فكل هذا منهي عنه ولا شك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل السنة للمربع لدفنه أن يدعو لأخيه ويسأل الله لا عز وجل له التثبيت فإنه يسأل إذ يأتيه منكر ونكير وهل يستحب لمن حضر الدفن أن يأمر الناس أن يدعو للميت أم لا النبي صلى الله عليه وسلم أتاها من باب التذكير ذكرهم من باب التذكير إذا رآهم غافلين عن الدعاء ذكرهم وليس من باب الديمومة وليس من باب الديمومة ومثل ذلك نقول ما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهم عند القبر مرة. في الحديث المعروف الصحيح. بعض الناس تجده في كل يوم في المقبرة يعظ. وهذا لا شك أنه خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة أو مرتين على أقصى تقدير أو ثلاث إن شئت. وأما كلما جئت للمقبرة وعظت فهو ممنوع، ولذلك المشايخ يقولون أنه من إن وعظ مرة أو مرتين، نعم جاز. وأما المداومة عليها فلا وأما المداومة فلا طيب. قال ويستحب تعزية المصاب بالميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم عز مصابا عز غير واحد من أصحابه سواء كان المصاب زوج أو كان ابنا أو أبا أو أخا أو صديقا ونحو ذلك ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في فضل التعزية مطلقا أن من عز مسلما فله كذا وكذا لم يصح ولا حديث لكنه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وبكى النبي على الميت وقال إنها رحمة فالحزن على الميت والبكاء ليس منهي عنه أو ليس منهيا عنه لأنها رحمة يضعها الله عز وجل في القلوب وإنما نهي عن النياحة وذلك قال لعن الله النائحة النياحة هو الممنوع منها والمراد بالنياحة أمور. الأمر الأول هو رفع الصوت بالبكاء. رفع الصوت بالبكاء، وهذا من النياحة المذموم. بل الإنسان يجب عليه أن يخفض صوته قدر استطاعته. الأمر الثاني ضرب الصدور ومخش الوجوه ونته الشعور وشق الثياب ونحو ذلك. وكل هذا من النياحة المذمومة والأمر الثالث ذكر محاسن الميت ذكر محاسن الميت بعد وفاته فترى بعض الناس حينما يتوفى تجمع محاسنه وتعدد تعديدا فلان فعل وفعل وفعل وكان وكان وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة من النياحة المذمومة من النياحة المذمومة وهناك أمور اختلف العلماء في كونها من النياحة أم ليست كذلك ومن هذه الأمور التي ذكروها مسألة صنع الطعام فهل صنع الطعام يعد نياحة أم ليس كذلك جاء من حديث جرير أنه قال كنا نعد نعد صنع الطعام والاجتماع عليه من النياحه ولكن ثبت من حديث عائشه في الصحيح انها كانت في عزاء فلما خرج المعزون ولم يبق الا اهل الميت ومن يلوذ بهم اتت بالتلبينه وهو طعام يصنع من الشعير يعني زي شوربه الشعير ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة للفؤاد تذهب الحزن فهنا صنعت رضي الله عنها طعاما للميت واجتمعوا عليها للميت ومن حضره فدلنا ذلك على أن صنع الطعام ليس ممنوعا منه إلا أن يقصد الاجتماع عليه بأن يقال يا فلان عندنا طعام اجتمعوا فبعض الناس إذا كان عنده عزى نادى جيرانه ومن يجاورهم وأقرباءه كل يوم يجتمعون عنده غدا وعشاء هذا مذنب وأما صنع الطعام لمن حضر فهذا ثبت من هذه عائشة ومن غيرها أيضا جوازه الأمر الثاني الذي اختلف في كونه من النياحة أم لا قال النعي قد جاء أن فضيل بن عياب قال كانوا يعدون النعي من النياحة والنعي يحتم أمرين إما الإخبار بالوفاة علانية بأن يقوم مصارهم فيقول مات فلان أو النعي بالشعر بأن تذكر محاسنه فيكون داخلا في السابق ولذلك كان كثير من السلف رضوان الله عليهم من حديث وغيره إذا حضرت الوفاة قال لا تؤذنوا أحدا بوفاتي لا تؤذنوا أحدا بوفاتي أول ما أموت ادفنوني وقت ما تيسر لكي لا يكون داخلا في النعي المذموم والامر في ذلك قلنا هو متردد من باب تحقيق المناطق طيب. ثم قال وقال زوروا القبور فانها تذكر بالاخره وتكلمنا ان زياره القبور السنه فيها تذكير بالاخره لا يقصد به التبرك فيكون بدعه لا ينتفع الميت بزياره الزائر له الا بدعائه ودعاء البعيد والقريب سواء لكن اذا كان مرء قريبا يجتهد في الدعاء اكثر مما يجتهد لو كان بعيدا ولا يسمع الميت من الزائر كلمه قال وينبغي لمن زارها طبعا زيارة القبور مخصوصة بالرجال دون النساء لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور لعن زوارات القبور وأما ما جاء أن عائشة كانت رؤية أنها جاءت من زيارة قبر أخيها فإن الإمام أحمد كتاب العلل رواية ابن عبد الله ضعف هذا الحديث وهو من هو في العلم ولذلك يجب على الشخص ان يعرف الاهل عن قدرهم وخصوصا في باب التصحيح والتضعيف والنساء رحمه الله تعالى في كتاب السنن نظر في حديث في رأي فقال ظاهره الصحه ولكن يحيى بن معين ضعفه قال وهو اعلم وهو اعلم شوف النسائي قريب عهد من يحيى ولكنه عرف لاهل الفضل علمهم ومثل قال الحافظ بن حجر في التلخيص لما راى ابا حاتم الرازي رحمه الله تعالى حر ضعف حديثا قال ولكن ظاهره عندي الصحة أو نحو هذه الكلمة ولكن علم أبي حاتم أو ابن أبي حاتم ابنه صاحب كتاب الجرح والتعديل أظهر ولا بد أنه قد اطنع على علة لم أعلمها تعرف المتقدمون من أهل العلم كانوا يضعفون الحديث ولا يذكرون علته من باب ظهورها عندهم نعم قال وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث وهذا الحديث إنما يقال لمن دخل المقبرة أو مر بين القبور لأننا قلنا إن كلمة مقبرة ومسجد ومصلى كما تذكرون تطلق ويقصد بها أحد أمرين ثم البناء المحاط وإنما موضع القبر وموضع الصلاة وموضع السجود وهذه صيغة منتهى الجموع فمقبرة ومسجد ومصلى من ذلك فالمقصود من هذا أو مساجد ومقابر ومصلى مصليات ليست من الجموع إنما جمع مؤنث سالم فالمقصود من هذا أن هذه تصدق على أمرين على فإذا مررت بين قبرين ولو لم يكن في فناء أو مررت بجانب قبر ولو لم يكن له سور فإنه في هذه الحالة تقول هذا الدعاء فإن كان هناك سور فإذا ولجت السور ورأيت القبور ولو بعيدة فإنك تدعو وبعد الإخوان كلما مر مع شارع البطحة ودوامه يومين يروح يجيب ويقرأ هذا الدعاء والظاهر أن الدعاء لا يقال وأنت في الشارع بل إما أن تدخل تلج المقبرة أو تمر بين القبور إن لم يكن لها سور والمسألة الأخيرة في هذا الباب قبل أن ننتقل ناخذ مقدمة في الزكاة قول الشيخ رحمه الله تعالى وأي قربة فعلها أي الحي وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك هذه المسألة مشهورة باسم مسألة إهداء الثواب إهداء الثواب أولا أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى أن كل قربة مالية كل قربة مالية يجوز إهداؤها للحي والميت القرب المالية مثل الزكاة مثل الوقف مثل الهبة الصدقة وهكذا حفر بئر قربة مالية بناء مسجد ونحو ذلك والحقوا بها ما في حكم المالي مثل الحج فإن الحج عبادة مالية وبدنية معا ولكنه غل بالمال في كثير من أجزائه غير أن من لم يحج حج الفريضة فلا يجزئ حج غيره عنه سيأتي معنا في الحج. واختلف أهل العلم في العبادات البدنية طبعا والدعاء أيضا يصل للحي والميت الحمد لله واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العبادات البدنية كالصلاة والصوم و ماذا الاعتكاف وقراءة القرآن وغيرها من العبادات البدنية هل تصل أم لا فمنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن الحي والميت تصره العبادات البدنية واستدلوا بحديث ثبت في صحيح أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال أحمد وأبو داوود هو في الندر خاصة أي في الواجبات وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هنا ذكرت الخلاف فائده الى ان العبادات البدنيه لا تصل لغير فاعلها لان الله عز وجل قال ولا تزر وازره وزر اخرى والقول الثاني هو الذي عليه الفتوى بدءا من الشيخ محمد بن ابراهيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الى مشايخنا الاحياء اختاروا هذا الراي وعلى العموم حتى على القول الاول فلا شك ان السنه هي اولى والنبي صلى الله عليه وسلم دل المرأة إذا مات أبوه أن يدعو له ولم يقول تصدق عليه بقراءة قرآن أو صلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن ادم قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أولد صالح يدعو له ولو كان التصدق عليه بصلاة أو بقراءة قرآن أفضل لدل النبي صلى الله عليه وسلم فدلنا على أن الدعاء أفضل ولا شك كيف وان وهو مشكوك في الاجر صحيح ام لا؟ ويجب هنا ان نستثني مساله انه اذا استؤجر فاعل القربة فلا اجر لا للفاعل ولا للمهدى له الثواب. بعض الناس اذا مات له ميت جاب له واحد قال تعال خذ هذه 1000 ريال واختم ختمه واهدها لمن؟ لابي. وهدي ثوابها لابي، تهدى يهدى الثواب. اصلا هو ما له اجر القارئ هنا، لماذا؟ لأنه أخذ أجرته في الدنيا، أخذ ألف ريال. أخذ أجرته في الدنيا، فهذه لا أجر فيها لا للقارئ ولا للمهدى له ولا للمهدى له. نعم يقول الشيخ الإسلام قد يثاب الذي بذل المال على ماذا؟ على أنه هذه الأوقاف تجعل بعض الناس يقرأون القرآن ويراجعون القرآن، قد يثاب عليها من هذه الجهة يعني، من بعيد جدا. ناخذ اول الزكاه تفضل شيخ باقي خمس دقائق
0: تفضل قال رحمه الله كتاب الزكاه وهي واجبه على كل مسلم حر ملك نصابا ولا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كان ماء النصاب وربح التجاره فان حولهما حول اصلهما ولا تجب
1: ثم شرعنا الآن في الكتاب الثالث من كتاب من هذا الكتاب وهو كتاب الزكاة، والزكاة واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، فغير المسلم لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب عليه الجزية، ويجب عليه العشور، ويجب عليه الخراج، وغير ذلك من الأمور وهي بدل عن الزكاة. كذلك غير الحر القن لا تجب عليه الزكاة، لأن ماله ملك لسيده، فزكاة ماله واجبة على سيده لا أن ماله لا زكاة فيه بل لأن المخاطب بوجوب الزكاة إنما هو سيده قال ملك نصابا والمراد بملك النصاب الملك واستقراره ليس الملك فقط بل لا بد من استقرار الملك والفقهاء يفرقون أحيانا بين الاستقرار والتمام وأحيانا يجعلونهما واحدا والمراد بالاستقرار أمور الأمر الأول استقرار الملك الأمر الأول أن لا يمكن الرجوع فيه أن لا يمكن الرجوع فيه مثال ذلك من وهب هبة لغيره ولم يقبضها الموهوب له من وهب هبة لغيره ولم يقبضها الموهوب له فيجوز للواهب مع الكراهة الشديدة أن يعود في هبته في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ودليل ذلك ما ثبت ان ابا بكر لما حضرته الوفاه قال اني كنت قد نحلت عائشه نخلا لي بالعاليه فلو قبضته لملكته فلم تقبضه فاجعلوه للورثه فدلنا ذلك على انه يمكن الرجوع فيه إن باراده من الواهب او بسبب وفاته فمن وهب له مال اذا الصوره الاولى من وهب له مال فهو في ملكه لكنه لم يستقر الملك فلا زكاة فيه حتى يقضاه هذا واحد من صور عدم استقرار الملك أيضا الدين الدين فمن كان له دين على غيره فمن كان له دين على غيره أي أنت المقرض لغيرك وهذا الدين وهذا الدين على رجل مماطل أو على رجل معسر أو على رجل منكر فانه لا زكاه فيه لانك ما تدري قد ياتي وقد لا ياتي فقد يجلس عشرين سنه وانت وياه في المحاكم ما ياتيك هذا المال إذا من كان دينه على مماطل مماطل بكره بعده 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 تم عشرين سنه ما جاء شيء او على معسر ما عنده فلوس مسكين قد يموت ما خلاص اذا مات ما عنده مال ذهب مالك دين معدوم او على شتاذه منكر شخص يقول ما لك شيء فإن, أحس... فإن أحسن الأحوال أن يكون هناك صلح على إنكار إن لم يكن بينهم تداعي فهؤلاء الثلاثة دينك عليهم غير ثابت وإن كان ملكك ثابت عند الله عز وجل هو حقيقي لكنه غير صحيح فلذلك غير مستقر وبناء على ذلك فلا زكاة فيه إذن هذه الصورة الثانية من شرط استقرار الملك. نعم هذه أهم المسائل في استقرار منك ضيق الوقت ثم بعد ذلك يقول الشيخ ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حولان الحول على المال شرط في الزكاة بإجماع أهل العلم حكى الإجماع جمع من أهل العلم كالشافعي وغيره متقدم العلم ومتاخريهم إجماع بين أهل العلم فيه والعجيب أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه حول فإنه حديث ضعيف وهذا يدلنا على قاعدة مهمة ذكرها ابن الصلاح وهو أن الحديث قد نحكم بضعف إسناده ونجزم بصحة متنه وقد يكون العكس يكون ظاهر إسناده الصحة لكن نجزم بنكارة نتن في ذلك نسميه بماذا بالمنكر مع أن اسناده الصحيح الصحف يقول يجب أن يكون الحكم على الإسناد لا على الحديث وهنا أقف في دقيقة واحدة مع بعض طلبة العلم الذي إذا رأى في مسألة عدم ورود حديث صحيح أبلج فيها ينكر العمل فيها مطلقا مع أن القواعد العامة للشريعة أو الإجماع أو الاستصحاب أو الضوابط الفقهية المخصوصة بباب تدل عليه أو ورود بعض الآثار عن الصحابة والتابعين ولذلك ربما خالف ما عليه عمل الناس بحجة أنه لم يصح حديث في هذا الباب وهذه تدل على عدم تمام فقهه ولا شك نعم قال إلا الخارج من الأرض فإن الخارج من الأرض لا يشترط له حوالان الحول لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصادة فإنما يزكى في يوم حصادة سنتكلم متى يجب ومتى يستقر الوجوب وهنا نكتة ذكرها بعض الفقهاء فإنهم قالوا إن الحول الواجب في الزكاة هو الحول القمري في إجمع هذا العلم يجب الحول القمري تزكيه واحد رمضان تزكيه رمضان تزكي في صفر في صفر وهكذا إلا في الخارج من الأرض فإنه يزكى بالحول الشمسي. لماذا قالوا هذا الكلام؟ هذا ما يبي فقه. لماذا قالوا هذا الكلام؟ أعيدها؟ ما فهمت؟ موسى أعيدها؟ يقولون إن الواجب في الزكاة الحول أن يكون حولا قمريا، ما الفرق بين الحول القمري والشمسي؟ كم يوم؟ كم يوم يا 15 إلى 11. 11 يوما. يجب الحول القمري في جميع الاموال الزكويه التي يشرط لها الحول الا في الخارج من الارض فانه يجب بالحول الشمسي يعني بالسنه الميلاديه لماذا احسنت لان الزراعه او الزرع ينبث في مواسمه فصول السنه شيء في الصيف شيء في الشتاء وشيء في الخريف والمواسم هذه منضبطه بالحول الشمسي فسواء قلت ان المزروعات تتعلق بالحول الشمسي او لا حول لها كلها واحد، النتيجه واحده. طيب، وهذه المساله الاخيره مهمه جدا، قال الشيخ وما كان تابعا للاصل كان ماء النصاب وربح التجاره فان حولهما حول اصلهما. هناك اشياء تسمى مستفاده، اي استفادها الشخص. هناك اشياء استفادها الشخص، مستفاده. المال المستفاد متى يكون حوله؟ المال المستفاد متى يكون حوله؟ نقول إن المال المستفاد إما أن يكون من جنس المال الذي عندك أو من نمائه. إما من جنسه أو من نمائه. ما معنى من جنسه أو من نمائه؟ أنا عندي مالي من من النقد فلوس. قلنا أن الذهب والفضة جنس واحد. عندي ذهب وفضة وريالات. فاستفدت في اثناء السنة ريالات. هذه من جنس الريالات أو ليست من جنسها؟ من جنسها، طيب. استفدت في اثناء السنة إبلا، اشتريت إبل. أو وهبت لي إبل. استفدت مالا، هذا مال مستفاد، لكن هل هو من جنس المال الأول الذي عندي؟ لا ليس من جنسه. طيب. من نمائه من نمائه النماء نوعان. نماء بسبب الإنتاج كأن يكون الغنم ولدت أو الشجرة أثمرت، وقد يكون النماء بسبب التجارة، وقد يكون النماء بسبب النض، لا تجارة خلوها بعد، نعم أو التجارة اللي هو الربح، وقد يكون السبب بسبب النض، ايش معنى النض؟ اللي هو الإبدال، وقد يكون السبب. وقد يكون سبب النماء الزيادة المتصلة كأن تسمن الشاة ويكبر سن المعز، فإن المعزة إذا كانت كلها صغار ما تحسب، ما يكون فيها زكاة، إذا هذا ما يسمى المستفاد منه منه، المستفاد ليس منه يعني ليس من بسببه وهبت له مال، وهب له مال جديد. شوف له مال جديد، ورث عن أبيه مالًا، جاء راتب، جاءه أجرة، عمل، وهكذا، إذًا مال جديد. وضحت إذًا المال المستفاد نوعان، إما أن يكون بسبب من جنس المال الأول، وإما أو ليس من جنسه، وإما أن يكون من نمائه أو ليس من نمائه. وضحت؟ اقسم الصور، نجد أن عندنا أربعة صور. لو فكرت فيها لو وجدت أنها أربع صور كيف مال ليس من جنسي المال الأول الذي عندك وليس من نمائه اثنين من جنسه ومن نمائه ثلاثة ليس من جنسه ومن نمائه أربعة من جنسه وليس من نمائه نأتي بها واحدة واحدة الأولى من جنسه ومن نمائه كذا، وليس من جنسه وليس من نمائه، سهلة جداً بإجماع أهل العلم أن حول المال الثاني حولٌ جديد، شخص عنده نقد ريالات في أثناء السنة ملك إبلًا، ملك إبل، من جبت الإبل ما اشتريتها من النقد، وإنما وهبت لي جاءتني هبة، هل هو من هل, هل الإبل من من جنس النقد الذي عندك ريالات؟ لا. هل هي من نمائه؟ لا. إذن بإجماع أهل العلم أن الإبل هذه حولها بدأ من حين ملكتها. واحد. الحالة الثانية قلنا حسب ترتيب معكم. ليس من جنسه وليس من نمائه، كذا؟ من جنسه وليس من نمائه. لا هذه حاطها الرابع أنا أكيد. هذه الرابعة لأنها هي اللي فيها خلاف. سكافين إحنا نقول شوي ليس أخاً آه يعيد ترتيبها مرة أخرى. الحالة الثانية أن يكون من جنسه ومن نمائه. مثاله واحد عنده مئة من الإبل في أثناء السنة ولدت عشر فأصبح عنده مئة وعشر. هذه العشر التي اكتسبها جديدةً من جنس الإبل التي عنده؟ نعم. من نمائها؟ نعم. مثال ثاني شخص عنده ذهب. فباع الذهب. لما ارتفع الذهب قبل شهر باع الذهب. فأصبح عنده ريالات. الريالات أول شيء من جنس الذهب وليست من جنسها؟ من جنسها. هل هي من نمائها؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن النظ نض العروض دراهم ونض الدراهم يعني دراهم أخرى كالذهب والفضة تعتبر ملحقة بها. وإن ربحت أنت ربحت لكن تسمى إبدال لأجل الربح. فتكون نفس الحكم. مثال ثالث، مثل الوقت، أطونه مثال ثالث بسرعة. ها، من جنسها ومن نمائها سهل جدا. إحنا قلنا نظ، باقي ربح التجارة، مثل إيش ربح التجارة؟ توجهوا لكم صورة ثلاثة. ربح التجارة شخص عنده في واحد واحد، مزكي مثلًا واحد واحد، في واحد واحد حسب ماله فإذا هو عنده مئة ألف بضاعة قيمتها مئة ألف. باع في شهر صفر ربيع لما جاء شهر أربعة باع هذه البضاعة واشترى بها بضاعة جديدة أكثر صارت بضاعة كم مئة ألف هذه ربح التجارة قلنا النظ والربح والولادة فهنا أصبحت مئة ألف شهر ستة هل نقول يبدأ المئة الثانية من شهر ستة ولا من الشهر الأول نقول من الشهر الأول إذن إذا كانت من جنسه ومن نمائه فباجماع أهل العلم أنها حولها حول أصلها بإجماع أهل العلم عكس الأولى عكس الأولى الثالثة إذا كانت من جنسها ليست من جنسها لكنها من نمائها ليست من جنسها لكنها من نمائها هذه ما يسمى بإبدال العروف بالإبدال العروف شخص عنده أموال يبيع يشتري أراضي ثم أو أسهم ويبدل بين الأسهم والأراضي فهذه أيضا شبه إجماع أن حولها حول أصلها النوع الرابع إذا كان المال المستفاد من جنس المال لكنه ليس من نمائه وهذه هي المسألة المهمة جدا عندنا لأن أغلبنا يقع فيه مثل إيش؟ مثل الرواتب الآن فإنك في كل شهر ينزل راتبك راتبك هذا من جنس المال الذي عندك في الشهر الماضي والسنة الماضية ولا لا؟ نعم لكنه ليس من نمائه ليس بسبب التجارة وإنما اكتسبته بسبب ماذا عملك الجديد أنا لا أريد أن اشرح لماذا لاني أرى الإخوان أطلت عليهم وأرى التعب باديا فعلنا نقف هنا وأتك هذه الأربعة إن شاء الله في الدرس القادم مع التفصيل في النوع الرابع لأنه أهم المسائل وإحتاج إلى تركيز أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسلام صلى الله عليه وسلم نبينا محمد نعم هذا أحد الأخوان يقول من فاتته تكبيرات على الجنازة ماذا يفعل في قاعدة عند أهل العلم أن ما أدركه الإمام المأموم مع الإمام فإنه يعد أول صلاة هذا الصحيح ومشهر مذهب العكس فإن ما أدركه المأموم مع الإمام يعد آخر صلاته صلاة على ذلك أن, جس... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم أقضوا وفي رواية فأتموا الصحيح فأقضوا ولذلك فان المسلم اذا روى حديثين بلفظين مختلفين فالقاعده عنده ان اللفظ الثاني منهما هو الاصح دائما. ولذلك فاننا نقول لو فاتتك تكبيره فادخل مع الامام هو يكبر التكبيره الثانيه ماذا يفعل هو؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انت اقرا الفاتحه. فاذا كبر الثالثه هو يدعو ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كبر الرابعه هو سكت ان تدعو. فإذا سلم ايتي بتكبيرة الرابعة واسكت ثم وهذا هو الأقرب في السنة لمن فاته شيء من التكبيرات على الجنازة هذا أحد أخواني يقول هل المقصود بالكلب في قول عليه سلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا جميع الكلاب المعروفة فقط أم الكلاب والسباع تذكرون تكلمنا قلنا إن هذا الحديث لأهل العلم فيه طرائق ثلاث هنا أو في درس ثاني لا أظن في درس ثاني قلنا إن لهم ثلاث طرق الطريقة الأولى من يثبت القياس الأولوي فيقول شيء من يثبت القياس فيقول يقاس على الكلب ما سواه فيرى أن الكلب والسبع كل السباع والخنزير من باب القياس على الكلب فتغسل سبعا ومنهم من قالوا هذا اختار الشيخ الدين إنما يثبت القياس الأولوي دون القياس المساوي الكلب نعم لكن السبع ليس مثل الكلب ومنهم من قال إنه لا يثبت في هذا الحديث القياس مطلقا بل هو توقيفي وهذا مذهب مالك فلا يقاس على الكلب سواه والصحيح في هذا الأمر عموما أنه لا يقاس على الكلب سواه فقط الكلب هو الذي يغسل سبعا وما عداه من السبع كالأسد فإنه لا يغسل سبعا هل يلزم من إجزاء الغسل عن الوضوء المضمضة والاستنشاق نعم يجب يجب المضمضه والاستنشاق بن ان الغسل لا يرفع الحدث الاكبر شف الغسل لا يرفع الحدث الاكبر الا بمضمضه واستنشاق لاننا قلنا ان المضمضه والاستنشاق من الوجه فمن لم يتمضمض ولم يستنشق ليس غاسلا لوجهه كاملا والله عز وجل ما ذكر مضمضة في الايه مما يدلنا على ذلك وثبتت في السنه مما يدلنا على ان من لم يتمضمض ويستنشق لم يغسل وجهه كاملا لذلك يجب المضمضه والاستنشاق في الغسل لرفع الحدث الاكبر ولاجزائه عن يعني الحدث الاصغر. لكن ما هو الحد الادنى من المضمضه والاستنشاق؟ ذكرت لكم قبل ان الحد الادنى في الاستنشاق تذكرون وضع ماء في منديل او في اطراف اصابعك ثم ادخالها في انفك تكفي. ما يلزم استنشاق ولا استنثار. ما يلزم. وانما ادخالها تكفي. في اطراف الانف. ليس تمسح الخارج بل الداخل. وأما المضمضة فذكرت لكم أن الصحيح أنه يجب فيها اثنان من ثلاثة. الثلاثة ما هي؟ طبعا ما فدانا بالحالي. الإدخال الماء ومجه وتحريكه. إذا فعلت اثنين من ثلاثة فأنت متمضمض. أدخلت الماء وحركته في فيك ثم بلعته متمضمض. أو أدخلته وأخرجته. وفي الغالب أن من يجلس تحت الدش في المستحم فإنه سيدخل فيه فيه وفي أنفه شيء. لذلك لا يعني لا تتعب نفسك كثيرا. هل ضابط الريح الناقض الوضوء أن يسمع صوتا أو يشم ريحا؟ نعم لا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال من يجوز لهم إنزال جنازة المرأة في القبر؟ الصحيح أن المرأة يجوز إنزالها من كل شخص ولكن محارمها أولى بخلاف التغسيل، فإن المرأة لا يغسلها إلا امرأة مثلها أو زوجها وأما الإنزال فإنه ينزل المحرم مغيره لأن بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم توفيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف؟ فنزل أبو طلحة ولم يكن من محارمها مما يدل على أن المرأة يجوز أن ينزلها الرجل وإن كان أحد محارمه فهو أولى. طيب. يقول هل الدعاء الجماعي بأن يدعو شخص ويؤمن الآخرون جائز أم لا؟ إن قلت إنه سنة، لا ليس بسنة. ليس لكن لو دعا امرؤ مرة وأمن الباقون لا بأس. طيب، هل ترفع اليدين في الدعاء في المقبرة أم لا؟ ما رأيكم؟ ترفع ولا ما ترفع؟ الأصل في اليدين أنها ترفع أليس كذلك؟ دائماً النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن الله يستحي من عبده يمد يديه إليه ثم يردهما صفراً فالسنة رفع اليدين مطلقاً إلا في مواضع جاء المنع فيها منها حال الخطبة حيث ضيف الثمار من منها عقب النافلة النبي عقب الفريضة عفواً ذكر ابن القيم في الزاد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما كان يدعو بعد الفريضه برفع يديه ولذلك جاء من حيث ثوبان عبد الرحمن بن عوف وعائشه وعبد الله بن عمر انه كان اذا فتر من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وكذا كل موضع دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديك حال الصلاه ومن اهل العلم من يقيس على هذه المواضع ما يشبهها فمن أهل العلم يقول من أهل العلم هذا رأي الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد الوهاب يقول إن الواعظ إذا جلس في وعظه مثل هذا المقام أو في درس فإنه يكون كحال الخطيب فيدعو من غير رفع يديه يدعو من غير رفع يديه ولكن الحقيقة هذا ربما يكون في بعض البعد بعض الشيء لأنه ثبت عن بعض المتقدمين من أهل العلم أنهم كانوا يدعون في مجالس وعظهم ويرفعوا أيديهم فإلحاق هذا بالخطيب فيها بعد لأن الخطبة لها أحكام وهي نائبة عن ركعتي الظهر وليس كذلك في غيرها مجالس الوعظ نأتي هنا نقول في المقبرة نعم هو دعاء مشروع فرفع اليدين فيه مشروع كذلك فإن لم ترفع يديك فأشر بسبابتك لأنك تستغفر للميت وقد قال ابن عباس كما في سنن ابي داود دعاء الرهبة فوق الرؤوس ودعاء المسألة عند المنكبين ودعاء الاستغفار بالسبابة فأنت تستغفر الميت فتستغفر الله وتشير بسبابتك وهذا هو الأولى لأن استغفار الميت فيكون بالسبابة هل أحد أخواني يقول قد اشتريت بيتا عن طريق أحد البنوك وأسدده على أقساط لمدة عشر سنين ومن الشرط ان يسقط حق البنك في حال الوفاه او العجز فهل علي شيء طبعا هذا ليس سقوط الدين حقيقه الامر ان البنك قد امن على حياتك عند شركه تامين على الحياه فاذا توفي الشخص فان البنك لكي يضمن حقه بدل ما يروح الورثه ويبحثوا عن التاريخه أدري ايش امن على حياتك فببعض الاقساط دفعتها انت لا تشعر هذا من باب التامين على الحياه فما يعلك شيء باذن الله عز وجل ما عليك شيء لأنه سدد عنك وهل هذا التأمين جائز التأمين على الحياة ممنوع ولا شك بأي صوره سواء كان تكافلي تعاوني أو تجاري لكن هل هذا جائز هذا هنا أم لا نقول نعم هنا في هذه الحالة يجوز لأن التأمين هنا تبعي وليس مقصودا إنما أنت قصدت من العقد شراء البيت ولم تقصد من العقد التأمين نعم ما المراد بالصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الحديث المعروف الذي جاء من حديث مسعود وابي ذر وغيره هل الافضل في القبر اللحد ام الشق الصحيح ان السنه اللحد لان الله عز وجل لا يرتضي لنبيه الا الافضل والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعثوا لشاق ولاحد اللاحد كان من اهل المدينة والشاق كان من المهاجرين من اهل مكه وقالوا ان من ياتي اول نفعل بقبل النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك فاكل اللاحد اولا فلوحد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء ان اللحد اولى من الشق مع الاتفاق على جواز الاثنين واللاحد له تعرفون صورتان ثلاث صور ثلاث صور طبعا لم يتكلم عنها الشيخ يقول في بعض البلدان نجد مقبرة تسمى مقبرة العائلة وهي بناء وفي كل مرة تجمع العظام وتوضع الأخرى ما هو الرأي فيها هذه المقابر لا شك أنها خلاف السنة لماذا؟ لأنه لا لحد فيها أولا ليس فيها لحد وإن كان فيها شق ف... يعني إذا كان فيها شق أحيانا في هذه الغرف تكون فيها شق كيف يكون شق؟ في داخل الغرفة التي يكون فيها الدفن يجعلون شقا وفوقه يجعل أو يجعل فوقه حصات كبيرة جدا ثم تزال هذه الحصات إذا جاء ميت آخر ووضعت عليه الأمر الأول يجب أن يكون في هذه الغرف مكان يشق فيه ويغطى لا أن يجعل الشخص بكفنه في هذه الغرفة ثم تأتي بعد فترة وتكنس رفاته إذا الأمر الأول احرص على أن يكون هناك شق الأمر الثاني لا شك أن عدم دفن أكثر من واحد في مكان واحد هو الأولى ولكن ربما لضيق الاماكن وصعوبتها تجعل هذا الامر اسهل او او يعني فيه رخصه ولا شك. يقول بطول الزمن يبنى في المقابر وخاصه التي طال امتداد القرى والمدن. ويقال مدّة 15 سنه للاطفال و15 سنه للكبار من راي فيها؟ الفقهاء يقولون اذا اندرست القبور اندرست تماما ومعنى اندرست اي ذهب المقبورون على واحد. ولم يعرف حدود المقبرة فهنا يجوز الانتفاع ب بالمقبرة، يجوز الانتفاع بها. العارية هل هي داخلة في الدين؟ نعم، داخلة في الدين فيجب أدائها. لأنها متعلقة، احنا قلنا الدين ثلاث أشياء. أحد يسأل هل العارية داخلة في الدين؟ نعم. احنا قلنا أن الدين ثلاثة تذكرون قبل شوي. دين ايش؟ مال وعيني العارية عيب شخص جعل عند آخر عارية فتعتبر في حكم الدين لأن ليست الورثة ها الثلاث النوع الثالث الثلاث نعم النوع الثالث الثلاث يقول ذهبت مهمة عمل انتدبت لمدة أحد عشر يوما وقد قضيت هذه المهمة في سبعة أيام ماذا أعمل بباقي المال الذي لا أستحقه وهو أربعة أيام هل أدخله في حساب راء الذمه أم أعيده إلى حسابي ما ادري حساب عملي. حساب الى حساب خيري في عملي. اذا كان العمل يتعلق الذي انتدبت له يتعلق بنتيجه. العم... ال... ال... اذا كنت قد انتدبت الى عمل فيه نتيجه مثل انهي المهمه الفلانيه فسواء جعل لك باليوم او بغير اليوم فخذه. وان كان متعلقا بالايام يعني مثل بالعمل مثل ماذا؟ يقال اذهب وتاكد من التفتيش على شيء الفلاني مثل يفتش على قضاه، يفتش على موظفين. فهنا العبرة بالنتيجة معاملات تنهيها فسواء أخذته في أقل أو في أكثر جاز لك وإن كان انتدابك متعلق ليس بالعمل وإنما بالزمان كأن يقال أنت ملزم مثلا بالمداومة هناك أسبوعا كاملا أو المرابطة في الحج أسبوعا كاملا فهنا أنت متعلق بالزمن أجرتك ماخوذه على الزمن فهنا لا يحق لك أن تأخذ ما زاد لا يحق لك أن تأخذ ما زاد إلا أن يكون هناك إذن عرفي للجميع بأن يقال إن عملكم ينتهي يوم كذا وعطيناكم خمسة أيام مقابل يعني سكن ونحو ذلك
0: هل يعمل بالحديث
1: الضعيف لو لم يكن في الباب إلا غيره لا لا ما في قاعدة عامة نقول إننا نعمل بالحديث الضعيف أو لا نعمل بالحديث الضعيف لا غير صحيح الذي يعمل بالحديث الضعيف هو أهل العلم الذين عرفوا الأحاديث مجانب و عرفوا الفقه فالحديث اذا عضده امر كقول صحابي او اصل من الاصول الشرعيه الواضحه البينه لا شك انه يعمل به، واما ولم يعارضه اصل اخر من اصول الشريعه والادله الصحيحه فانه يعمل به، ولذلك يقولون ان الحديث يعمل به ما لم يكن شديد الوهن وفي فضائل الاعمال. يقول: وإن ان شاء الله بكم لاحقون لما علق, التعليق؟ لما علق الدعاء بالمشيئة علق الدعاء بالمشيئة من باب التحقيق وليس من باب التعليق باب التحقيق يعني ما دعاه يقول نحن سنلحق بكم ما قال يعني يدعو ربه أننا نلحق بكم أنت ميت ميت فهم باب التحقيق أننا إن شاء الله بكم لاحق السؤال الأخير به نختم أحد الأخوان يقول كيف أضبط هذا الكتاب ويكون أساسا لدراسة غيره من كتب الفقه وهل يلزم حفظ المتن المتون كلما حفظها المرء كلما استفاد فائدة كثيرة جدا نتكلم عن متون الفقه بالخصوص فائدة حفظ المتون أولا معرفة مصطلحات القوم مصطلحات الفقهاء فكثير من الناس إذا لم يعرف هذه الألفاظ ويحفظها لم يعرف مصطلحاته فلو قلت لشخص ما حكم الضمان ربما لو كان مبتدئا لظن ان المقصود بالضمان ضمان المتكفات. بينما الفقهاء اذا اطلقوا الضمان فانما يعنون به الكفاله. فتعرف ما مرادهم بالضمان. لما قالوا انه لا يجوز اخذ الاجره على الضمان ويجب في الضمان كب. اذا تعرف مصطلحاتهم. الامر الثاني ان ايضا بعض الفقهاء لكل مذهب بل لكل مدرسه المدرسه الواحده لهم اكثر من مصطلح. مثل قول مالكيه مثلا ويستحب الوضوء إذا استنكح إذا استنكح الشخص كثير من الأخوان لا يعرف معنى هذه الكلمة والاستنكاح أخذ من تناكحة الشجره إذا اختلطت بمعنى أن الشخص إذا شك شوف هذا المصطلح معنى مشهور عندهم مسلم عندهم أن معنى الشك كذلك معرفة المتون وحفظها تفيد إلى معرفة المصطلحات الأمر الثاني أن المتون تفيد أيضا في الاستظهار وكثير من الناس يمر عليه المسألة مرة ومرتين وثلاث ثم بعد ذلك ينساه بينما لو كان حافظا للمتن فإنه يستظهرها يستظهرها نعم وكذلك وخصوصا إذا كبر سن المرء فإنه يزداد نسيانه ولا يبقى في ذهنه إلا ما حفظه صغيرا فلذا قال أهل العلم إنه لا بد من الحفظ الأمر الثالث الذي يفيدنا حفظ هذه المتون. أنها تعرف، تعرف المرء مواضع المسائل. فكم من المرء يريد أن يبحث مسألةً فلا يعرف مظنتها. والسبب أنه لم يعتد على كتب الفقهاء. ولم يرتض في نظمارهم، فلذلك لا يعرف مظنتها. بينما الذي حفظ يعرف. فعلى سبيل المثال، كتاب الجنائز يذكر فيه الفقهاء مثلاً أحكام إهداء الثواب. أحكام إهداء السواب هنا ما تعلقه بالجناز في تعلق لكنه ربما يعني قد لا يكتشفه كل امرئ فلذلك نقول أن معرفة حفظ المتون تجعل الشخص يعرف المسائل مغنتها. الأمر الرابع أن حفظ المتون تفيد المفتي وطالب العلم إذا أراد أن يفتي لنفسه على الأقل الأحوال عندما يتوقف فليس كل امرئ يستطيع أن ليس كل امرئ يستطيع أن يفتي في كل مسألة بل لا يوجد ولذلك قال بعض أهل العلم من سئل عن كل مسألة فأجافه مجنون قطعا مجنون ما في شخص عالم يجيب في كل مسألة ولننظر للأمة المتبوعين فإن مالكا يقول وينقلها عن شيخه ابن عجلان إن المرأة إذا أخطأ لا أدري أو إن العالم إذا أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله وسئل مالك عن 30 مسألة جاء صاحبها بها من العراق فأجابه عن أكثرها إلا بضع مسائل بلا أدري، فقال له العراقي: ماذا أقول لأهل العراق؟ أقول سألت مالكا إمام دار الهجرة فأجابني في أكثر هذه المسائل بلا أدري، قال أتريد إذا جاءنا كل امرئ أن نبيع ديننا لأجله؟ وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمه الله كثيرا في كتبه نهيك عن أسئلته كثيرا في كتبهما يعلق الجواب ويطلقه نقصد بيعلق الجواب أنه يقول إن صح الحديث بكذا فهو كذا ويطلقه بأن يقول هذه المسألة فيها قولان وقد جمعت هذه المسائل من المتقدمين من أصحاب وأما أحمد فإن أحمد كان يسأل كثيرا فيقول لا أدري قال أبو بكر الأثرم لما أحمد إذا سئل قال لا أدري قال لعلمه بالخلاف وكلما زاد علم المرء زاد ورعه، وكلما قل علمه زاد افتياته واجتراؤه على الفتية ولذا جاء عند الدارمي ومن كثير من اهل العلم يحسنهم الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار. اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار، والحديث فيه كلام عند اهل العلم فالمقصود ان المرء كثيرا من الأحيان يتوقف فإذا كان حافظا لمتن فإنه سيكون في ذهنه ألوف المسائل يعرف فيها قول يعرف فيها قول فقد عدت بعض مسائل خليل ومسائل الزاد فأوصلها بعضهم إلى ستة آلاف مسألة يعني في مئة صفحة فيها ستة آلاف مسألة ما يدل على كثرة هذه الفروع التي حفظتها تحفظها في شهر شهرين ثلاثة على حسب قدرة الشخص إذاً هذه الأمور الأربع هي المفيدة في حفظ المتون وقد قال ابن نصر الله تستري في نظم الوجيز من كتب الحنابلة وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع فحفظ حفظ المتوم مهم لكن ما كل يستطيع الحفظ الناس قدرات فإن لم تستطع الحفظ عليك بالاستظهار يعني تمر المتن مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تستظهر المسائل ان استطعت حفظ هذا المتن فحسن ان استطعت ان تحفظ ما هو اكبر منه فحسن فانظر المتن الذي يشرح والذي عليه الاعتماد في ورد فاحفظه ولا تحفظ غرائب الكتب فان غرائب الكتب ما تفيد حفظها بعض سيحفظ يحفظ غرائب الكتب هذه ما ما تجد اصلا من يشرحها لك اسال الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد